0: nós, particularmente eu não tenho palavras de agradecer, tamanhas bênçãos que o Senhor tem liberado sobre a minha vida, eu tenho certeza que não é diferente na sua, eu tenho querido confiar em uma palavra que o Senhor liberou sobre o meu coração, que esses últimos três meses de fato seriam como a presença de Deus na casa de Obed e Edom, nada faltava, nada quebrava, tudo fluía, tudo dava certo, as coisas funcionavam na vida daquela família, porque Deus estava ali, eu recebi essa palavra no meu coração querido, e não somente uma palavra, mas eu tenho visto os frutos disso acontecer na vida das pessoas aqui na nossa igreja, segunda-feira logo após o nosso culto poderoso, quem é que estava no último domingo? Amém, Deus fez coisas poderosas aqui, segunda-feira logo pela manhã eu recebi uma mensagem de minha irmã, ela falou Pastor, hoje pela terceira vez eu fiz a prova do Detran e eu me agarrei na palavra que foi liberada pela igreja, por meio da sua vida e já faziam duas vezes que eu não passava E eu confesso que eu estava um pouco desanimada Mas eu me agarrei segundo a palavra que foi lançada E pastor eu passei Sabe querido, eu não sei quanto a você Mas aquilo que nós agarramos pela fé da parte de Deus acontece Para aquela irmã foi uma simples prova do Detran Mas para você querido, pode ser o que você deseja nessa noite Se você se agarrar com aquilo que o Senhor tem liberado sobre a sua vida Vai acontecer Quantos creem aqui comigo nisso? Aleluia, o Senhor tem falado coisas ao meu coração e eu tenho certeza que nessa noite você vai sair daqui edificado com aquilo que Deus vai ministrar aos nossos corações. Eu queria que você pudesse abrir a tua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28 e no versículo 3. Livro de Deuteronômio no Antigo Testamento, no capítulo 28, no versículo 3. Eu quero falar algumas coisas com você nessa noite, mas enquanto você vai abrindo aí na tua palavra, eu quero só reforçar algumas coisas para você. Terça-feira agora querido, nós temos os nossos verbos casas, amém? Espalhados por várias casas das nossas cidades, vão estar acontecendo os nossos cultos nas casas. E querido, como tem sido um tempo poderoso para aqueles que têm se envolvido. Nós temos visto os testemunhos das pessoas sendo alcançadas, batizadas, curadas, salvas nessas casas. E eu convido você querido, que ainda não participa de nenhuma casa, procurar mais próxima de você ou talvez aquela que você tem mais afinidade, amém, aqui estão os endereços das casas, qualquer dúvida, qualquer informação, você pode passar ali no balcão do Verbo Shop, o pessoal vai conseguir te auxiliar de uma maneira mais clara, mas sabe que ele se envolve, pega junto com essa visão, nós temos visto as pessoas crescerem de uma forma ainda mais veloz, porque tem se envolvido por meio dos relacionamentos, e por meio das palavras que têm sido compartilhadas lá, Amém? Eu tenho certeza que vai ser de grande acréscimo para a tua vida, nesse mês vai acontecer no dia 14 e no dia 28, não é isso? Cadê os líderes? Para eu não falar errado, 14 e 28, amém? Nessa terça-feira, depois pula uma e depois a última terça-feira, então nos dias 14, que é terça-feira agora, é dia 28, vão estar acontecendo as nossas reuniões de casas, nesse mês de novembro. Amém? E eu quero pedir também, querido, a tua colaboração, para que você possa estar fazendo a tua avaliação do culto visão. Quantos aqui estavam no nosso culto visão? Levanta a mão. Sabe, querido, mesmo que você não esteja, eu queria que, por gentileza, você pudesse estar fazendo a tua avaliação. Amém? Aqui está o nosso QR Code, mas não só aqui, lá no Verbo Shop também vai ter uma plaquinha com o QR Code... É uma avaliação, querido, para a gente poder ver qual que é a tua visão a respeito da igreja. A gente fez algumas perguntas lá específicas e gostaríamos de todo o coração que você pudesse estar tá respondendo. Né? Vai ser muito rápido, é um questionário anônimo, nós não vamos saber quem é você. Então a gente pede de fato muita sinceridade a respeito das perguntas que a gente colocou lá. Isso é muito importante para nós, né? eu como pastor presidente, as pessoas que me auxiliam ali de perto, para que a gente possa avaliar. Qual que está tá sendo a tua visão a respeito da nossa igreja? O que nós podemos manter que está bom e o que nós podemos avaliar para melhorar, para a gente ainda poder crescer de uma maneira ainda mais veloz. Até a última vez que eu tinha visto, apenas 58 pessoas tinham respondido esse questionário. Sabe, querido, diante dos meus olhos aqui tem muito mais do que 58 pessoas. Então eu conto de fato com a tua ajuda, com a tua avaliação. Pastor, mas eu não estava no culto visão. Está tudo certo, querido, se você é membro da nossa igreja, esse questionário é para você. Se durante o tempo que eu estava falando, você conseguiu tirar foto, ou até mesmo escanear, glória a Deus. Se não deu tempo, passa lá no Verbo Shop, escaneia lá o QR Codezinho que vai estar na placa, e mais informações ou dúvidas, o pessoal vai te auxiliar lá também. Posso contar contigo, querido? Deus é bom. Você encontrou na tua Bíblia, Deuteronômio 28, capítulo 28, versículo 3? Eu quero ler, querido, algo profético aqui sobre a sua vida, e eu vou te animar, porque essas palavras são para você essas palavras querido que o Senhor liberou, aqui por meio de Deuteronômio, se encaixa na mim e na sua vida, amém? E olha só quanta profecia poderosa, liberada para o Senhor sobre as nossas vidas, a Bíblia fala lá em Deuteronômio 28, versículo 3, e diz assim, Benditos serás tu na cidade, e bendito serás tu no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito será ao entrares, e bendito será ao saíres, o Senhor fará com que sejam derrotados na tua presença os teus inimigos, que se levantaram contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença... O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, e em tudo o que colocares as mãos, e te abençoará na terra que dá o Senhor teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus. E andares segundo os teus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo Senhor e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo. Na terra que o Senhor, sob juramento aos teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no seu tempo e abençoar todas as obras das suas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá como cabeça e não cauda, e só estarás em cima e não abaixo. Aleluia. Quantos aqui é recebem, querida, essas profecias? A gente vê, querido, uma enxurrada de palavras da parte de Deus sobre a nossa vida. Aonde a gente colocar os nossos pés prosperarão. Aonde a gente colocar as nossas mãos avançarão. Os nossos inimigos, cada um deles surgirão diante de nós. Nós iremos viver, querido, num tempo tão abundante. Aonde o Senhor fará transbordar. E não teremos somente para nós. Mas teremos para os que estão à nossa volta também. A Bíblia diz, querido, que terras eles nos dariam. E tudo aquilo que tem na nossa mão prosperará. Quem se alegra com essas verdades? E talvez você deve estar se perguntando aí, como eu me perguntei, nossa Senhor, quanta profecia liberada sobre a minha vida. E por que muitas vezes grande parte dessas profecias não estão acontecendo na minha vida? Porque tudo aquilo que o Senhor tem liberado sobre a minha vida muitas vezes não está acontecendo. Sabe, querido, isso é uma pergunta que abre tantos leques, tantas interrogações na sua cabeça. Mas no culto de hoje, eu creio que eu vou esclarecer muitas coisas para você. Todas as vezes querido, que você ver bênçãos de Deus, liberadas sobre a sua vida. Essas bênçãos, sempre antecederão um princípio. Todas as vezes que você ver na Bíblia querido, palavras de Deus lançadas sobre a sua vida. Você vai ver que isso sempre antecederá um princípio. E o que é um princípio pastor? Um princípio é algo que você cumpre, para ver o que Deus liberou na sua vida acontecer. Nossa pastor, eu sei que era simplesmente ter promessas. Não, querido, se era simplesmente ter promessas, as coisas simplesmente aconteceriam na nossa vida. Mas tem coisas que nós precisamos fazer. A Bíblia diz a Abraão em Gênesis no capítulo 2, Abraão, quando você sair da tua terra, e do meio da tua parentela, eu vou te fazer prosperar, você será uma bênção. Olha as estrelas do céu, Abraão, olha a areia do mar, essa será a tua descendência, mas, você precisa sair da tua terra do meio da tua parentela, e para a terra que eu vou te mostrar filho, a Bíblia fala lá em Provérbios... no capítulo 3, no versículo 9, que os nossos celeiros se encheriam fartamente os nossos vinhos, se transbordariam de lagares, Por quê? Porque quando nós honramos ao Senhor com os nossos bens, e com as primícias das nossas rendas, transbordariam de vinhos os nossos lagares, e se encheriam fartamente os nossos celeiros... A Bíblia fala lá em Malaquias 3.10, que quando nós fazemos prova com o Senhor, colocamos querido a nossa fidelidade diante dEle, Ele iria abrir as comportas dos céus e derramar bênção sem medidas. Sabe querido, toda palavra, toda profecia de Deus liberada sobre a nossa vida, ela sempre antecede um passo que nós precisamos fazer. E nós estamos falando querido, no mês de novembro, a respeito de obediência, repita assim comigo, obediência... E sabe querido, tem muita coisa de Deus liberada para a tua vida. Misericórdia, ninguém acredita, vou dar uma outra oportunidade para você. Meu irmão, tem muita coisa de Deus liberada sobre a tua vida. Mas é necessário querido, da nossa parte, a obediência. Toda essa profecia de quase 10 versículos que eu li com você, ela começa nos versículos 1 e 2, que diz. Se atentamente ouvires, ou obedecer a voz do Senhor, teu Deus... Tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. E ele continua no versículo 2 de Deuteronômio 28, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti, e te alcançarão todas as bênçãos. E aí começa todas as profecias que eu acabei de ler para você... Mas sabe querido, que todas essas profecias, elas se antecedem de um passo de obediência. Se eu ouvir atentamente a voz de Deus, e guardar os seus mandamentos, eu iria colher cada uma dessas promessas. E sabe querido, talvez esse seja o primeiro ponto, que nós precisamos avaliar nessa noite, pela qual as bênçãos de Deus não têm chegado na sua vida. Talvez querido, tenha faltado da nossa parte, obediência. Talvez querido, tenha faltado da nossa parte, fidelidade. Talvez tenha faltado querido, da nossa parte, um passo de obediência ao Senhor. Um passo querido, de decisão, e pegar junto com o Senhor, naquilo que Ele tem dito ao nosso respeito. E a primeira coisa querido, que eu quero falar com vocês nessa noite, é que você não pode seguir uma tendência natural, mas você precisa seguir a direção de Deus nós não podemos querido, viver por uma tendência humana, nós não podemos viver por uma tendência carnal, nós não podemos querido, seguir uma tendência, aonde muitas vezes o cenário não aponta aquilo que o Senhor tem falado para a nossa vida, quando nós seguimos uma tendência natural, nós deixamos de seguir a direção de Deus, mas quando querido, nós seguimos a direção de Deus, todas as bênçãos nos acompanhariam, a Bíblia fala lá em Gênesis 26, no capítulo, no, no capítulo 26, dos versículos 1 a 5. O Senhor diz assim, sobrevindo fome à terra, além da primeira, a vida, nos dias de Abraão, foi Isaac a gerar, avistar-se com Abimeleque, reis dos filisteus. Apareceu-lhes o Senhor e disse, não desças ao Egito. O Senhor foi muito claro com Isaac e disse, não desça ao Egito. Por que, que o Senhor falou aquilo para Isaac? Porque estava se acontecendo uma grande fome na sua região. E naquele tempo o Egito era uma terra de prosperidade. Diga assim, movimento de tendência. As pessoas estavam passando por uma grande fome na região de Isaac. Então o que, que a maioria das pessoas estavam fazendo? Indo para uma terra mais próspera, naturalmente falando, esse era o melhor caminho... Quando eu estou em um lugar e ali não está prosperando... Eu vou sair do meu lugar... E eu vou para uma terra onde tem mais prosperidade... Amém? A maioria de nós viemos para Sinop com esse entendimento... Está tudo certo, não estou te criticando... Mas grande parte de nós... Hoje considerados sinopenses de coração... Eu creio que muitos poucos aqui são natural de Sinop, não é verdade? A grande maioria não é daqui... Mas por que você veio para cá? Porque essa terra é próspera... Porque essa terra mana leite e mel porque essa terra querido, nos deu algo poderoso, recursos, abundância, e muitos de nós chegamos aqui sem nada, e hoje somos prósperos, graças a Deus, não só essa terra, mas graças a Deus também, e estava acontecendo algo parecido, ali na vida de Isaac, ele precisava naturalmente falando, ir para uma terra próspera, mas o Senhor falou para ele e disse, não vá para o Egito, está todo mundo indo para o Egito, mas eu não quero que você vá, olha só que coisa louca, no lugar onde eu estou, não estou prosperando, e aí automaticamente eu tenho que ir para um lugar onde eu quero prosperar, mas o Senhor disse que eu tenho que ficar no lugar onde eu não estou prosperando, sabe querido, muitas vezes a direção de Deus vai parecer loucura para a nossa cabeça, e o Senhor dá um comando a Isaac, e se Isaac obedecesse, você vai ver que ele obedeceu, não saia do Egito, o Senhor dá a condição da obediência, e o Senhor disse a Isaac, não saia do Egito porque se você ficar aqui, olha só o que vai acontecer, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai, multiplicarei a tua descendência, como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras, na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra... Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus, os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. E a Bíblia fala querido no capítulo 26, dos versículos 12 ao 13, que Isaac ficou naquela terra e olha só o que aconteceu com ele. Semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano, repita assim comigo, no mesmo ano, mais uma vez no mesmo ano recolheu cento por um, porque o Senhor o abençoava, enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Numa terra querida, onde ninguém mais queria ficar, debaixo de uma palavra de Deus, ele prosperou, a ah, cem por um, você sabe querido o que é cem por um? É você plantar uma semente e colher cem sementes, é você, colher, é você plantar duas sementes e colher duzentas sementes... É você plantar três sementes e colher trezentas sementes. Querido, quando nós nos unimos ao Senhor e à Sua Palavra. Existe um agente multiplicador que vem habitar dentro de nós. E aonde nós tocamos, multiplica. E aonde a gente pisa, prospera. E aonde a gente fala, acontece. E o Senhor olhou para Isaac e disse, se você não sair dessa terra. Todo mundo está indo embora, mas se tu ficar. Você vai ver o que vai acontecer com você. Você vai prosperar de uma forma tão tremenda e abundante. Que todas essas terras serão tuas. Mas sabe querido, como obedecer, quando o comando de Deus parece loucura? Porque até acontecer, até, se profe... até de fato se cumprir, a gente fica muitas vezes naquela incerteza. Será que vai acontecer, ou será que não vai acontecer? Será que vai cumprir, ou será que não vai se cumprir? Será que o que Deus tem falado ao meu respeito vai acontecer, ou não vai acontecer? Sabe querido, a confiança ela só vem com a intimidade, se você não tem intimidade com quem te criou, dificilmente você vai confiar, confiar na palavra do que Ele tem falado para você, quando nós temos intimidade com o Senhor querido, quando nós temos tempo de comunhão, nossa pastora eu achei que falar com Deus era somente para pastores, nossa pastora eu achei que conversar com Deus era só para quem tinha chamado, não querido, ter comunhão com Deus é para quem é filho, se nessa noite, querido, você já entrou aqui, já confessou o Senhor Jesus como teu Salvador, você pode conversar com o teu Pai. Se você ainda não fez, hoje será um bom momento para você fazer isso. Mas quando nós conversamos com Deus, queridos, o Senhor libera coisas ao nosso respeito. O Senhor libera, querido, coisas sobre a nossa vida. Por quê? Porque existe algo sobrenatural, querido, quando nós confiamos na Palavra do Senhor. Eu me lembro que no ano de 2010... Eu e a minha família saímos da cidade onde nós morávamos Nós morávamos no interior do estado de Pernambuco, numa cidade chamada Caruaru E o Senhor estava guiando o meu pai para uma cidade chamada Ponta Porã, lá no Mato Grosso do Sul Alguém já conhece ou já ouviu falar dessa cidade? E sabe querido, eu me lembro que a gente estava nos preparativos para ir para aquela cidade, para morar Meu pai estava com essa direção de seguir um caminho que o Senhor tinha mostrado para ele lá e nós como família estávamos avançando para aquele lugar. E sabe querido, pensa quanta notícia chegou a respeito daquela cidade. Se você não sabe, aquela é uma cidade de fronteira. Onde na maioria das vezes, pelo menos, talvez eu estou falando besteira aqui, mas até onde eu saí, essa era a fama daquela cidade. Era uma cidade né, de fronteira com o Paraguai, onde o tráfico era muito forte. Onde a bandidagem era muito forte. E eu lembro que essa era o tipo de notícia que chegava na nossa casa. Meu Deus, vocês vão para o Ponta Porã. Vocês vão para a fronteira com o Paraguai Meu Deus do céu, lá você morre de, morre de bala perdida Lá as crianças crescem com um fuzil do lado do, 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 da cama Meu Deus, você vai levar as crianças para esse lugar A minha avó falava pro meu pai Misericórdia, você vai levar os meus netos para esse lugar E sabe querido, muitos relatórios negativos estavam chegando a respeito daquela cidade Eu acho que era mais ou menos o mesmo relatório que Isaac estava recebendo aqui Meu Deus Isaac, você vai ficar aí nessa terra a gente, ninguém está prosperando, cara. O povo que está tá plantando a, a semente está morrendo. Mas sabe, querido, que existia uma palavra, uma direção da parte de Deus? Existia um comando de Deus. E eu lembro, querido, que no ano de 2010 a gente saiu dentro daquele dentro daquele carro na época, meu pai tinha um Corsa Clássico Prata e a gente cortou, querido, todo aquele Brasil. Uma viagem que hoje conhecendo o caminho a gente faz em três, quatro dias, a gente demorou oito. Teve uma vez que eu lembrei, eu falei, depois que eu cresci, comecei a aprender a rota e comecei a dirigir com meu pai. E eu lembro que na primeira vez a gente foi parar em Aracaju, em Sergipe. É lá em cima, Ponta Poranha aqui, era lá. Aí eu falei, pai, por que, que a gente foi parar em Aracaju, se não faz parte da rota? Ele falou, porque sua mãe era o guia. Aí não deu muito certo, não. E sabe que eles vão viajar, que era para durar quatro, durou oito dias. Mas sabe, a gente chegou, né, a gente chegou naquela cidade. E eu me lembro que o meu pai conta que ele vendeu tudo que tinha lá. Ele vendeu os armários, ele vendeu os móveis, vendeu tudo. A gente foi só com a roupa do corpo e o carro. E como é que vai chegar lá? Vão comer o quê? Vão morar onde? Deus proverá, querido. Porque tinha uma palavra. Sabe, querido, eu estou falando aqui diretamente para quem tem uma palavra. Porque às vezes eu estou falando de algo para você e você não, muitas vezes você ainda não está praticando o básico, que é o que? Escutar a voz de Deus. Sabe querido, se você ainda não aprendeu a escutar a voz de Deus, dificilmente essa palavra vai se encaixar para você. Porque se você ainda não aprendeu a escutar a voz de Deus, dificilmente você vai conseguir seguir uma direção dEle. E a gente tem treinamentos, a gente tem escola, a gente tem livros ali que te auxiliam. Mas eu estou falando diretamente para você que ainda já sabe ouvir e escutar a voz de Deus. Porque quando nós seguimos querido, uma direção carnal, a gente não prospera mas eu declaro querido, que até esse culto de Deus vai falar com você, e você vai dizer, ah essa é a voz de Deus na minha vida, em nome de Jesus, e a gente saiu querido, segundo uma palavra de Deus sobre a nossa vida, um comando, e nós chegamos naquela cidade querido, e o pessoal tinha preparado uma casa mobiliada para nós, o pessoal tinha preparado querido, uma casa com armário, com fogão, com geladeira, eu me lembro querido, que nem quarto eu tinha, eu dividi um quarto, um beliche com a minha irmã, não tinha ar-condicionado, não tinha nada, querido, eu cheguei lá, eu tinha um quarto mobiliado, eu tinha uma cama, eu tinha um armário, eu tinha um ar-condicionado, porque quando nós seguimos a Palavra de Deus, Ele nos abençoa, e o que eu acho mais interessante, querido, dessa passagem, é que a bênção de Deus não parou em Isaac, mas a Bíblia diz que iriam se estender para os seus filhos. Sabe, meu irmão, quando você obedece a palavra de Deus, a tua família, ela prospera com você. Quando você segue a direção de Deus, meu irmão, os teus filhos são alcançados, a tua esposa é alcança, alcançada, os teus funcionários são alcançados, quem está ao teu redor, é tocado pela bênção de Deus, quando você obedece à palavra dEle. Mas muitas vezes os comandos de Deus vão de encontro à tendência. O que é a tendência? Está todo, um, tá todo mundo reclamando, eu vou reclamar também. Está todo mundo ficando enfermo, eu vou ficar enfermo também Está todo mundo não prosperando, eu também não vou prosperar Sabe querido, quando nós seguimos uma tendência, muitas vezes Nós não conseguimos escutar a voz de Deus Mas quando nós escutamos a voz do Senhor, meu irmão, aleluia E pegamos e abraçamos aquela vontade, abraçamos aquela direção Nós prosperamos aqui nessa terra Muitas vezes isso vai exigir um sacrifício de você Muitas vezes isso vai exigir uma perseverança de você. Pensa só comigo querido, o Senhor falando para Abraão, pega o teu filho e sacrifica ele. Sabe querido, muitas vezes vai exigir de nós um esforço. E isso é obediência. Muitas vezes querido, nós achamos que porque Deus liberou palavras sobre a nossa vida, a gente tem que ficar debaixo de uma árvore de coco, se balançando numa rede, esperando a bênção chegar. Meu irmão, se a gente não obedecer, as coisas não vão acontecer. Mesmo eu tendo promessas, pastor, mesmo você tendo promessas. Você quer ver um lugar que está cheio de promessas? É o cemitério. Vai no cemitério lá, querido. Tem vários empresários, vários pastores, vários mestres, vários médicos, vários homens de Deus. Que muitas vezes morreram. Sem obedecer o comando de Deus. Querido, não basta simplesmente nós termos promessas. Nós precisamos obedecer. Para ver cada uma delas e se cumprir. Nós precisamos de fato, querido, nos preparar. E nos planejarmos. Para o plano de Deus Nossa pastora, eu achei que era simplesmente esperar Não querido, se você não tomar posse, não começar a obedecer Dificilmente você vai viver o que Deus tem preparado para você E a Bíblia diz, lá em Números no capítulo 13, no versículo 18 É a segunda coisa que eu quero falar com você nessa noite É que nós precisamos nos planejar e nos preparar para os projetos de Deus na nossa vida nós precisamos querido nos planejar e nos preparar para aquilo que Deus tem para nós. E a Bíblia diz lá em Números no capítulo 13. Eu vou ler rapidamente com você. Números no capítulo 13. A partir do versículo 18. Deus está falando com você nessa noite. Números 13, 18. A Bíblia diz. Vede a terra que tal é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco se poucos ou muitos, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, e que tais são as cidades que habita, se em arraiais, se em fortalezas, também qual é a terra, se é fértil ou estéril, se nela há matas ou não, tem de ânimo e traz aí o fruto da terra, eram aqueles dias, os dias das primícias das uvas". O que, que nós vemos aqui querido? Nós vemos uma instrução de Deus para aquele povo ir dominar a terra, um planejamento, olha só que coisa poderosa, o Senhor já tinha liberado a terra sobre aquele povo, e a Bíblia diz que Moisés levanta 12 espias para poder espiar aquela terra, e Moisés olha para eles debaixo da de direção de Deus e diz, olha só, vão lá naquela terra, vocês precisam ver quem habita naquela terra, se é um povo bom, se é um povo mau, o tamanho dos frutos, se a terra é fértil ou estéreo, Sabe o que é isso querido? É preparação, é planejamento para o que Deus tem para a nossa vida. Mas muitas vezes querido, nós queremos construir a arca quando a chuva começa a cair. Alô? Muitas vezes nós queremos construir o barco quando a chuva começou a cair. Ei meu irmão, Deus mandou, abra... Deus mandou Noé construir a arca antes da chuva chegar, não foi quando a chuva chegou não. Sabe o que é isso querido? É planejamento e preparação para viver os sonhos de Deus. E muitas vezes, meu irmão, nós não vamos viver o que Deus tem para a nossa vida. Porque nós não estamos nos preparando. Porque nós não estamos nos planejando para aquilo que Deus liberou sobre a nossa vida. A Bíblia vai falar lá em 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 3, o seguinte. Então disse Ele, vai, pede para ti vasos emprestados e a todos os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos... A Bíblia diz que o profeta chegou na casa da viúva, pediu o que ela tinha, ela falou, é só o que eu tenho, depois disso vai eu e meu filho morrer. Ele olhou para ela e disse, eu tenho algo liberado de Deus sobre a tua vida. Eu tenho uma bênção de Deus sobre você, mas você precisa estar preparada para essa bênção. Olha só que coisa louca, Deus já tinha algo preparado para aquela mulher. Já tinha uma multiplicação esperada para aquela viúva. Mas se ela não tivesse preparada, ela não ia receber. E o profeta sabendo disso, olhou para ela e falou, olha só, tem algo de Deus para a tua vida, mas tu precisa estar preparada, é grande o que Deus tem para você, é por isso que não é só as tuas vasilhas, porque é muito pouco preparado o que Deus tem para você, vai na vizinha da direita, vai na vizinha da esquerda, vai na da frente, vai na da atrás, começa a pegar as botijas, porque o que Deus tem para a sua vida é grande, começa a se preparar mulher, porque o que Deus vai derramar na sua vida é gigantesco, mas se aquela mulher querida, não pega as vasilhas, as coisas não acontecem, sabe por quê? Porque o versículo 6 de Números, capítulo de 2 Reis 4 diz, Cheias as vasilhas, disse ela um dos filhos, chega-me aqui, mais uma vasilha, mas ele respondeu, não tem vasilha nenhuma, e a Bíblia diz que o azeite parou, olha só que coisa poderosa, parou não foi porque Deus quis, foi porque ela não tinha mais estrutura de receber, Quantos aqui estão compreendendo alguma coisa? Não foi porque Deus queria que parasse, não foi porque estava profetizado que parasse, porque querido, deixa eu te falar algo nessa noite, Deus é um Deus abundante, Deus é um Deus sem medidas, Deus é um Deus sem limite, eu olho querido para a criação, e eu vejo que Deus tinha preparado tanto ouro e tanto minério para um casal, até hoje, anos e anos se passaram, ainda não se descobriu toda a riqueza desse planeta, será que Deus é exagerado ou não? Mas a Bíblia diz que o azeite parou, não foi porque Deus quis, foi porque ela não tinha mais estrutura para receber. Ela pediu mais vasilha, mas o menino falou, mãe, acabou. Aí o profeta falou, então não dá mais. Se tu não tem mais estrutura para receber, então você não vai mais receber. E muitas vezes, querido, nós estamos como essa viúva aqui. Está faltando estrutura para receber coisas da parte de Deus. A gente não está se preparando, graças a Deus, porque ela tinha vizinha. Imagina se ela não tivesse. Era só o que ela tinha. E Deus preparando mais e mais, mas ela não tinha estrutura. Ela não tinha capacidade, o que é isso? Muitas vezes, nós não estamos nos planejando, querido, para o que Deus tem para a nossa vida. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 2, versículos 6 e 7. Havia ali seis grandes potes de pedra, usados pelos judeus para as lavagens dos rituais. A capacidade de cada pote era de 80 a 120 litros. Jesus ordenou aos empregados, encham os potes de água. E a Bíblia diz que eles encheram até a borda a gente vê querido aqui o primeiro milagre de Jesus, o milagre da transformação da água para o vinho, a Bíblia diz que o vinho acabou, a mãe de Jesus chegou para ele e falou, você precisa fazer alguma coisa, acabou o vinho do casamento, E Jesus falou, o que, que tem aí? Tem seis potes, qual que é a capacidade deles? Mais ou menos uns 120 litros, então é até onde dá, e a Bíblia diz que até o pote se encheu, e muitas vezes querido Deus, Ele tem tantas coisas para as nossas vidas, e a gente está limitando o poder de Deus, porque falta estrutura, porque falta preparação, porque falta planejamento. Às vezes querido Deus está te prometendo um segundo carro, mas a tua garagem não cabe nenhum direito. Alô? Deus está liberando já sobre você, mas você precisa estar preparado meu irmão, para o que Deus tem para a tua vida. Muitas vezes Deus está liberando querido, uma motocicleta para você, mas você não tem nenhum capacete. Alô, está liberando coisas para você, mas você ainda não está preparado para receber. Sabe querido, quando nós não nos preparamos, e não nos planejamos, para o que Deus tem para a nossa vida. Dificilmente a gente vai viver os milagres do Senhor. Pastor, o que eu tenho que fazer? Querido, começa a se planejar com aquilo que está no teu alcance. Começa a fazer a tua parte. Se o Senhor tem liberado, querido, coisas para a tua vida, começa a se preparar. Alô? Pastor, eu tenho um chamado para ir para fora do Brasil. Já tem passaporte? Não? Então faz o teu passaporte. Mas pastor, e o dinheiro, meu irmão? Faz o que está no teu alcance, deixa o um milagre com Deus. Pastor, tem um chamado para o Afeganistão, você sabe o idioma de lá? Não. E como é que tu vai se interpretar com o povo lá? Vai pregar a palavra por meio de sinais? Vai se comunicar com eles por meio de telepatia? Aprenda o idioma daquilo. Ei, alô, se prepara, meu irmão. Ou você acha que Deus vai abaixar o HD do Afeganistão na tua cabeça e você vai começar a falar ali de forma poderosa? Não querido, quando a gente faz aquilo que está no nosso alcance, o Senhor começa a ir além daquilo que a gente não pode. É. Eu vou falar de novo para você, quando você faz o que está no teu alcance, Deus faz além do que você não pode. Quando a gente começa, meu irmão, a se planejar naquilo que Deus tem para a nossa vida, o Senhor começa a fazer aquilo que a gente não tem como fazer. Mas e o dinheiro, pastor? Deixa o dinheiro com Deus, faz o que está no teu alcance. Sabe querido, eu vou contar um segredo aqui para você, não conto para o meu filho, mas eu e a minha esposa temos uns organizados, para que quando ele fizer 18 anos, ele dá, dá um carro para ele, não conta para ele não, senão, talvez ele, se você não sabe, meu filho tem um ano e cinco meses, ele nem sabe o que é carro, mas sabe querido, eu e a minha esposa, planejando o futuro dele, sabendo, pensando no que é melhor, a gente está se organizando para dar um carro para ele, e pelas nossas contas, querido, quando ele tiver mais ou menos com uns 10 anos, o valor que a gente está guardando, já vai dar para comprar o carro dele, olha só que maravilha. Aí eu vou lá na concessionária e vou dar um carro para o menino de 10 anos, olha só que maravilha. Sim ou não? Mas está preparado para ele, já é dele, vai ser comprado, está lá disponível. Mas ele ainda não está preparado. E eu vou te falar uma coisa querido, se ele tiver 18 anos, talvez ele nem receba se ele não obedecer. Vai estar tá lá para ele. Eu e a minha esposa está fazendo o papel de pai, se organizando para juntar e comprar o carro. E se ele obedecer, ele receber. Mas sabe querido, mesmo que esteja preparado, reservado. Se ele não obedecer, ele não vai receber. Mesmo sendo dele. Sabe querido, essa, 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 essa cultura se aplica para nós na nossa vida com Deus. Deus ele está preparando ou já preparou coisas grandes para você E se nós não estivermos preparados Obedecendo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida meu irmão Dificilmente nós vamos receber aquilo que Deus tem para nós Mas quando nós obedecemos querido cada um dos princípios e dos mandamentos O Senhor vai liberar o que ele já preparou para nós acontecer Meu filho talvez vai chegar com 15, 16 anos e falar para mim Pai eu queria um carro mas eu não tenho dinheiro os meus recursos não dão para comprar, e eu vou falar para ele, filho fica tranquilo, se você honrar seu pai e a sua mãe, for responsável, fizer as coisas certas, o que você está querendo vai chegar para você, sabe querido, muitas vezes nós estamos invertendo o papel, a gente quer operar o milagre, quando o milagre é de Deus, e quer deixar o que é nossa parte de lado, meu irmão faz o que está no teu alcance, começa a se planejar, e deixa o milagre com Deus, e aí existe um grande perigo aí, porque no meio do planejamento, a gente vai começar a fazer conta. E muitas vezes a conta não vai fechar. Ei querido, mas o um milagre não pertence a você, pertence a Deus. Pastor, eu já fiz tudo o que está no meu alcance. O que era para a promessa de Deus acontecer sobre a minha vida, eu já fiz. Então meu irmão, você vai fazer algo que a gente sempre ensina aqui. Descansa no Senhor. Se aquilo que você já estava no teu alcance, querido, você fez. Você se preparou. Você não pode deixar muitas vezes o planejamento, o medo. Daquilo que você vai calculando, daquilo que Deus prometeu tirar a tua fé. Porque foi o que aconteceu com os outros dez espias. O Senhor não mandou eles olharem e ficarem com medo. O Senhor mandou simplesmente eles olharem e se planejarem. O milagre da entrada, o milagre da batalha, o milagre de vencer. Era por conta de Deus. Mas a Bíblia diz que dez espias voltaram com um relatório negativo. Dizendo para todo o restante da comunidade. Porém... Os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E adiante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo, a terra pelo qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela, são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anaque são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos, quando a gente começa querido, a se planejar para aquilo que Deus tem para a nossa vida, muitas vezes vai causar um medo, mas o Senhor não quer que você opere o um milagre, Deus só quer que você creia, eu fico imaginando querido, talvez Abraão com medo, da promessa de Deus não se cumprir, porque ele era muito velho, porque ele era muito idoso, meu Deus do céu, como é que vai acontecer? Eu sou velho, a minha esposa é estéreo... A gente também já está velho, talvez as coisas não vão acontecer, como é que vai ser? Mas o Senhor falou para Abraão, Abraão só creia... Faz o que está no teu alcance Abraão, deixa o um milagre comigo... Sabe querido, o Senhor está falando para você nessa noite, o um milagre é com Ele... Por que você quer roubar a parte de Deus e quer deixar a tua de lado? Deixa o um milagre com o Senhor meu irmão... Deixa as coisas acontecerem por meio de Deus... Tem coisas querido que a gente já fez e está no nosso alcance, agora é descansar no Senhor. Agora é confiar na Palavra dEle que já foi liberada sobre a nossa vida. Quando a gente confia querido no Senhor e na Sua Palavra, as coisas acontecem. Quando nós obedecemos a Sua Palavra, os milagres são liberados sobre nós. Eu queria estar tá chamando o grupo de louvor, aleluia, mas muitas vezes nós temos deixado o medo roubar aquilo que o Senhor já disse ao nosso respeito, que iria acontecer, indignados queridos Josué e Caleb... sabendo que a promessa de Deus era real, rasgaram as suas vestes e falaram, não é assim que eles estão falando, não é como eles estão falando, aquela terra ela mana leite e mel, o Senhor já nos preparou ela para nós, e eu fico imaginando o povo falando, como é que a gente vai assumir, eu não sei, eu só sei que o que estava no nosso alcance nós fizemos, deixa o milagre com o Senhor... E a Bíblia diz que aqueles dois homens, e todos que estavam com ele, entraram naquela terra. Entraram e possuíram aquela terra. Não só porque já estavam preparados para eles. Porque no início da promessa, o Senhor não disse, essa terra é só de Josué e Caleb. Não, não. A Bíblia diz que o Senhor liberou aquela terra para todos. Mas por que todos não entraram? Porque não confiaram de forma total no Senhor quando nós não confiamos, querido, de forma total no Senhor, dificilmente nós agarramos e pegamos as promessas que Ele tem para a nossa vida, mas quando de fato, querido, nós confiamos na totalidade do Senhor, fazendo o que já estava no nosso alcance, e depois confiando no Senhor, é certo que as promessas dEle vão acontecer, é certo querido, que o que Ele tem prometido para você vai acontecer, é certo meu irmão, que cada uma das suas promessas, vão acontecer na sua vida, eu queria que você pudesse ficar de pé... Eu queria orar com você. Aleluia, aleluia. Deus é bom, Deus é bom. Aleluia, porque sabe querido, muitas vezes, toda instrução do céu, ela é acompanhada de uma oposição do inferno. Misericórdia, pastor, como é que você está falando um negócio desse? Toda instrução do céu, muitas vezes é acompanhada de uma oposição do inferno. Porque querido, você acha que o diabo vai ficar satisfeito... Em ver você entrando naquilo que o Senhor projetou para a sua vida? A Bíblia diz que o apóstolo Paulo falou aos Coríntios... No capítulo 16, no versículo 9... Porque uma grande porta e oportuna para um trabalho... Se abriu para mim... Mas nela se encontra muitos adversários... A Bíblia diz que uma grande porta do Senhor se abriu para Paulo... Mas essa porta estava acompanhada de muitos adversários... Por que você está falando isso pastor? Porque querido muitas vezes Tempestade não vai ser sinônimo Da ausência de Deus Eu vou repetir de novo para você Muitas vezes tempestade Não vai ser a ausência de Deus A nossa mente humana Muitas vezes está condicionada A quando um problema se levanta Na nossa vida a gente acha que Deus não está com nós A nossa mente humana Muitas vezes está condicionada A achar que quando um problema se levanta Deus nos abandonou porque Deus só está com a gente quando está tudo bem Se não está tudo bem, Deus não está conosco Muitas vezes a nossa mente está condicionada a isso Então quer dizer, pastor, que quando o problema se levanta Não foi erro meu Não, querido, não é isso que eu estou falando Eu quero que você não faça esforço para me entender Para que a gente possa chegar em algo aqui concreto Quando nós pecamos, erramos, fugimos da vontade de Deus É claro que problemas vão entrar na nossa vida É óbvio o um exemplo claro disso é Jonas Enquanto ele não se arrependeu e voltou para a vontade de Deus As coisas não foram liberadas sobre a vida dele Mas sabe querido, existem algumas oportunidades Que mesmo estando debaixo da vontade de Deus problemas vão se levantar E é por isso que eu estou te falando nessa noite querido Porque eu sei que tem pessoas aqui que talvez estão passando por problemas Por tempestades E eu estou sendo boca de Deus aqui para te falar Deus está contigo Deus não te abandonou, Deus não te esqueceu, Deus não te soltou Não é porque tem uma tempestade que Deus te soltou, não querido Porque a Bíblia diz que uma grande porta se abriu para Paulo E nela estava acompanhado adversários Sabe irmão, muitas vezes o que tem que partir da nossa vida É perseverança e confiar no Senhor, mesmo em meio às tribulações A Bíblia diz que Jesus olhou para os discípulos e disse Vamos atravessar a outra margem e no meio do caminho uma grande tempestade apareceu. Sabe, querido, não é porque aquela tempestade se levantou que Deus não estava com eles. Não é porque aquela tempestade se levantou que Jesus não estava no centro da vontade do Senhor. Mas mesmo Jesus estando ali, aleluia, a tempestade se levantou. Sabe, querido, Daniel não foi livre da cova dos leões, mas ele foi livre na cova dos leões. Quanto você está entendendo? Sadraque, Mesaque e Negro, Não foram livres da fornalha de fogo Mas eles foram livres na fornalha de fogo Quantos estão conseguindo compreender alguma coisa? Sabe querido, não é porque muitas vezes Um levante de Satanás que está tentando te parar Está dizendo que Deus não está com você Pelo contrário, é aí que Ele está É aí que Ele quer que você confie É muitas vezes, querido Quando estão te pegando para jogar na cova E você fica, Deus, cadê você? Vão me jogar Deus, olha a boca do leão, e lá Ele te protege, a tempestade está do lado, mas Deus está contigo ali te protegendo, é muitas vezes querido, quando estão te carregando para te jogar na fornalha, aquecida sete vezes mais, você está clamando, Deus olha, estão me levando, e agora? E aí te jogam lá, mas nem com cheiro de fumaça você sai, porque é lá querido, que o Senhor muitas vezes te protege, Tempestades nem sempre vão ser sinônimos da ausência de Deus Muitas vezes querida, no meio da tribulação que o Senhor vai estar conosco E o que é que Ele pede de nós? Confiança, declaração da palavra, aleluia A Bíblia diz que o Senhor Jesus, olhando a pouca fé daqueles homens Se levantou e disse, ei tempestade, sai daqui A Bíblia diz que os ventos pararam, o mar se aquietou e tudo voltou ao normal Muitas vezes, querido, as tribulações estão esperando só um comando teu para sair da tua vida. Estão esperando menos porquês e mais declaração da palavra da sua vida. Porque muitas vezes, o que, que a gente faz quando a tempestade se levanta? Por quê? Por que isso se levantou? Por que isso veio até a minha vida? Por que isso está salvando a minha família? Deus, por que essas coisas estão acontecendo? E Deus, querido, está falando aqui para você nessa noite, para de perguntar o porquê e começa a declarar a palavra. Jesus não olhou para Deus e falou, Deus! Estou cumprindo a tua palavra. Como é que tu manda uma tempestade dessa, Senhor, para matar aí meus discípulos, pelo amor de Deus? Jesus simplesmente olhou e disse: Eu não sei porque você veio, mas você vai ter que sair. Eu não sei porque você se levantou, mas você vai ter que bater em retirada. Porque sobre mim repousa um poder. E aquilo que eu falar vai ter que acontecer. Sabe, querido, muitas vezes tempestades que têm se levantado na sua vida estão esperando somente um comando da sua vida. Sai agora e as coisas vão melhorar. Talvez, querido, você está gastando mais tempo na presença de Deus perguntando o porquê. Quando você deveria investir mais tempo em começar a confessar aquilo que você deseja. Nós muitas vezes, queridos, somos especialistas em passar boa parte do nosso tempo. Perguntando ao Senhor por que determinados problemas chegaram na nossa vida. Muitas vezes a gente é especialista em passar a maior parte do nosso tempo pensando, mas cara, se eu pudesse voltar atrás... Se eu pudesse voltar no tempo e eu não tivesse feito isso, as coisas teriam melhorado. Mas sabe querido, eu guiado pelo Espírito nessa noite estou falando algo para você. Invista mais tempo agora em declarando as coisas que vão consertar. Porque querido, o passado não tem como ser mudado. Mas o teu futuro pode ser afetado se o que você tem falado no presente é errado. Infelizmente o passado não tem como ser corrigido. Mas sabe, querido, se você quer que a tua vida mude, se você quer que o teu futuro se encaixe naquilo que o Senhor projetou para você, comece a declarar hoje, aquilo que o Senhor já tem prometido ao teu respeito. As tribulações, querido, podem até se levantar, isso não é ausência da presença. Muitas vezes, querido, é lá no meio da pressão mesmo que você está com o Senhor. Muitas vezes é no meio da dificuldade que o Senhor está contigo. Eu queria que você pudesse levantar as suas mãos agora, querido, eu quero orar por você.